0: Sejam felizes com o que têm à mão. A frase, em jeito de aconchego, é muitas vezes repetida por Manuela Grazina, a cientista que está à frente do Laboratório de Bioquímica Genética do Centro de Neurociências e de Biologia Celular em Coimbra. Neste laboratório ela estuda com uma vasta equipa, as mitocôndrias, as nossas centrais energéticas que fazem tudo funcionar, tal como gosta de explicar na linguagem desempoeirada com que nos comunica a ciência. Manuela Grazina está em casa com o marido e com o filho em Coimbra. pergunte lhe se este vírus também nos vai dar cabo das nossas mitocôndrias?
1: <risos> pois... Infelizmente as nossas mitocôndrias têm é que trabalhar em esforço para dar a energia que é necessária ao organismo, sobretudo ao sistema imunitário, para se debater com todas as forças para, para conseguir eliminar o vírus, portanto que, de facto a nossa energia que é fundamental para todo o organismo funcionar, quando o sistema imunitário é recrutado de uma forma adicional, digamos assim, quando há de facto uma, uma infecção como é o caso, aí precisamos de dose extra de energia uh, e as nossas mitocôndrias portanto, uh, vão trabalhar muito mais para que as células tenham essa capacidade de produzir os anticorpos de, que são necessários para então conseguir eh, lutar contra, contra este vírus que realmente tem uma, uma força infecciosa eh, muito forte e que, que debilita e que, e
0: que mata. Quer fazermos um desenho desse processo? Como é que isso acontece no nosso corpo?
1: Eu não sou imunologista e não sou com certeza a pessoa melhor dotada para falar do processo em, em detalhe, em termos gerais, quando há um vírus deste género que, que infeta o nosso corpo, portanto os nossos linfócitos, as células, os glóbulos brancos como são conhecidos, que os linfócitos são os mais conhecidos de, de, desse grupo, uh, que são os nossos soldados de defesa uh, dos mais importantes, têm portanto na, na, sua, na sua membrana, no seu invólucro, proteínas que conseguem uh, no fundo ligar, o vírus consegue reconhecer algumas proteínas às quais se liga para poder entrar nas células e usar a nossa maquinaria para se reproduzir. E o problema é que, sendo este um vírus novo, nós não temos memória imunológica para termos defesas, não é, como é o caso também das vacinas, em que nos dão essa capacidade de criar anticorpos e portanto quando uh, chega o vírus nós temos capacidade de o destruir, uh, quando isso não acontece, uh, e, e que é o maior perigo, é quando realmente ele tem a capacidade de infectar e usa a nossa maquinaria e a nossa energia, portanto as nossas moléculas que nós usamos para sintetizar novas células, ele vai uh, uh, no fundo apropriar-se desse nosso sistema e produzir componentes para ele próprio e
0: se conseguir reproduzir. Mas o desenho que eu lhe estava a pedir, eu, eu deixei a falar, porque é sempre um gosto ouvi-la, mas uh, o desenho que eu lhe estava a pedir era o desenho das mitocôndrias. Como é que elas aceleram ah, para, para nos garantirem ah, a energia... Bem.
1: As mitocôndrias, que são como se fossem a nossa central energética, não é? Que são, portanto, uma das pequenas fábricas que nós temos dentro das nossas células, que tem o seu próprio DNA, mas que precisa do DNA do núcleo que está nos cromossomas, a tal metade que vem do pai e metade que vem da mãe e que no todo precisa de mais mil, de 1500 componentes para se formar uma nova mitocôndria. Portanto, são esses dois genomas que entram em sintonia para produzir todas as peças necessárias. Portanto, tem que haver uma aceleração deste processo de, 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 de produção destas uh, unidades para formar as mitocôndrias e as fábricas de energia que se encontram nas suas membranas. Para produzir esta energia, portanto, para além desta aceleração, que também requer ela a própria energia, portanto, todo este processo, para produzir depois a energia é necessário uh, um conjunto de nutrientes que vão, então, permitir produzir o próprio ATP, que, que é a nossa molécula uh, de energia que ao ser degradada liberta a energia para todos os processos acontecerem. Uh, e portanto, e, e também faço aqui uma ressalva para aquilo que é a necessidade de uma boa alimentação e que vários nutricionistas muito uh, dotados têm já chamado a atenção, para a necessidade de um aporte nutricional muito equilibrado com vitaminas, porque as nossas enzimas, portanto as nossas máquinas de transformação metabólica, que são maioritariamente enzimas, precisam de vitaminas para funcionar, as nossas defesas precisam de vitaminas para funcionar, e portanto toda essa produção de energia depende também Dessas enzimas e portanto de um conjunto de nutrientes, de iões, dos micronutrientes, portanto precisamos de um conjunto de alimentos que nos forneçam tudo aquilo que nós necessitamos para conseguir produzir a energia que é necessária, não só para adequar o funcionamento metabólico para permitir que o organismo funcione bem, mas também num esforço extra que é necessário para este combate, temos que ter essa capacidade de energia extra.
0: Hum. E, e,
1: portanto, temos que ter, garantir toda esta variedade de nutrientes que é fundamental para a fábrica de energia
0: funcionar. Não sei se é, foi claro. É, clara, é, é claro, é e, <risos> e isso aplica-se tanto aos profissionais de saúde que estão na linha da frente como àqueles que estão chados em casa.
1: Sem dúvida com, uh, obviamente, uh, diferenças em que as pessoas que estão fechadas em casa precisam também desse, desse aporte nutricional uh, e das suas defesas a funcionar corretamente, uh, mas os profissionais de saúde que estão na linha da frente, esses precisam de um extra bem maior, porque uh, para além do esforço físico, têm também o risco de exposição e, portanto, a necessidade maior de ter uma linha de combate mais forte,
0: em todos os níveis. E perante uma, uma, uma ameaça destas, um, um perigo invisível que se prolonga uh, no tempo, as mulheres e os homens gerem isto de forma diferente?
1: Provavelmente sim, porque em termos de, das nossas características e, e, e da nossa forma de estar e de adaptação, uh, poderá ser diferente, embora essas diferenças cada vez se vão diluindo mais naquilo que, que é também a evolução cultural e social da, da nossa sociedade, não é?
0: Eu estou a apelar aos seus conhecimentos sobre o cérebro. Ah, eu ia chegar a... A <risos> Vamos lá.
1: Salvaguardando, para não estereotipar, não é? E salvaguardando uhum. uh, as semelhanças que possam existir, no geral, e o que é mais frequente é que de facto haja alguma diferença, até pelas características relacionadas com o nosso papel biológico, uh, no caso das mulheres como mães, têm uma capacidade extra uh, de adaptação, de estar atentas a várias coisas ao mesmo tempo e, portanto, de, de se conseguirem adaptar. Claro que haverá sempre diferentes comportamentos, até inesperados, naquilo que não, não é o mais frequente, não é? Portanto, temos sempre os extremos da curva, da curva de Gauss que são as, as tais exceções.
0: Eu não ia perguntar-lhe se este é um momento que exige dos homens uh, e vou usar uh, as suas palavras, uhum. que exige dos homens elogios mais sinceros e mais frequentes às mulheres <risos> aqui de parte
1: a parte paciência e elogios porque se de facto a nossa amiga dela, um... É, é grande em termos, nós as mulheres temos uma dela maior e portanto somos mais emocionais, portanto mais uma vez se aliento o facto de não estereotipar as exceções de parte a parte, não é? eu própria de vez em quando fico em modo homem, como eu digo ao meu marido, ou seja, foco muito, não é? pode acontecer, mas essa necessidade os homens também precisam muito ser valorizados e eu também antevejo que na questão da valorização tem que haver uma paciência extra, um esforço extra para realmente serem felizes com o que tiverem à mão e tentarem ver o chocolate do outro, não é? Porque não é fácil, porque normalmente as pessoas não passam tanto tempo juntas no mesmo espaço, é expectável que haja alguma saturação da própria situação e portanto digo que as pessoas comecem a ficar impacientes, até porque em termos de mobilidade física de exercício, que mais uma vez é possível usar a imaginação, fazer, partilhar tarefas, e, mas tem que haver um esforço extra de olhar para aquilo que é positivo e o que é que podemos fazer juntos e cada um manter os seus horários de trabalho é importantíssimo, ter a sua rotina em termos de horários e não misturar o lazer com o horário de trabalho é importante tentar ter esse Horários antevejo como muito fácil esta oportunidade também para, para o desencontro no mesmo espaço, não é? Principalmente que as pessoas não estão habituadas a passarem tanto tempo em conjunto, mas para a maioria das pessoas, acredito que é, como é para mim também, uma oportunidade de, de união e de, de fazer algumas coisas que, que nós nem tínhamos tempo para fazer e que agora conseguimos conciliar o trabalho que não para e as preocupações são muitas em termos profissionais e para o trabalho não parar. E o esforço tem que ser grande também porque adaptar as aulas, porque eu para além de investigadora e diretora do laboratório sou docente e nós tivemos que fazer uma adaptação à nossa universidade foi muito rápida a arranjar soluções, mas requer um esforço extra, não é? Nós temos que nos familiarizar com as plataformas, perceber como é que vamos funcionar e, portanto, há um esforço extra e um trabalho extra que é preciso, que é preciso fazer. Conseguimos mesmo assim, ter espaços em que é possível cozinhar juntos é possível descobrir aquilo que nos une mais do que aquilo que nos separa e que esta é uma oportunidade Descobriu para... já,
0: aí em casa, já descobriu alguma pontinha de união que ainda não tinha dado por ela nestes dias? Se calhar
1: nós já fazíamos muito isso, tínhamos menos tempo junto, mas já juntos, mas já cultivávamos muito isso. agora só está mais reforçado <risos> <risos> em que fazemos tudo juntos, na verdade, não é? os, os intervalos, a, a ir do terrace para regar as plantas, para ver as plantas, ver as nossas aromáticas e, e mais algumas coisas, fazer alguns arranjos até em casa, porque a, nem todos os homens e nem todas as pessoas têm jeito e conhecimento para para fazer pequenos arranjos que às vezes é preciso fazer e arranjos não, não estamos a falar de arranjos
0: de flores nem de plantas arranjos de, não, de, não, de, de não. mesmo de Sim, carpintaria furos uma Sim,
1: torneiras, janelas, ontem por exemplo caiu-nos ali, avariou-se a o store e portanto e o meu marido passou o dia a arranjar e, e pronto. E então temos aqui <risos> o reconhecimento de, de capacidades extraordinárias que às vezes não se vêem de forma tão evidente embora eu já sabia não é? já valorizava
0: <risos> Puderá, <risos> é, pudera, é pudera exemplo. e o seu marido também deve saber muito bem a companheira que tem ao lado e portanto deve ter a lição bem estudada <risos> tem
1: sido uma oportunidade ótima de cozinhar porque eu adoro cozinhar Uh, uh, descobri uma forma relativamente simples de fazer o nosso próprio pão, uma vez por semana, e vou partilhando as receitas no Facebook. Há outras inspirações que eu vou buscar também a, a outras pessoas, uh, porque uh, o meu marido tem, tem diabetes tipo 2 e, e, e é preciso muito cuidado com a alimentação, e então tenho feito alguma pesquisa e tentado cozinhar comida saudável, retirar um bocadinho o glúten, reduzir muito os hidratos de carbono, e imagino que ele já emagreceu um quilo esta semana. É também uma oportunidade para desenvolvermos a preocupação pelo outro, do bem-estar do outro, porque se o outro estiver bem também nos dá bem-estar e isto é um retorno bionífico fundamental para o equilíbrio e nós em vez de tentarmos ver as diferenças e valorizar todo o esforço que se faça, porque se nós não valorizarmos e criticarmos, senão, também a pessoa mais rapidamente vai para o sofá e, e desiste uh, de fazer alguma coisa. E, e portanto nós de facto cultivarmos essa valorização, às vezes não é fácil, mas temos pelo menos que tentar. É a valorização que nos segura a vida, a valorização e a esperança. A valorização dá-nos motivação. A esperança uh, faz com que nunca se desista. São ali duas peças do par fundamentais para para levarmos isto por diante, uhum. e com serenidade e com muita seriedade, porque as recomendações que, que vão sendo dadas para que as pessoas não saiam de casa são mesmo importantes. e nós aqui à janela vemos que há um certo grupo de pessoas que se mantém a fazer a sua vida normal, porque uma coisa é sair para ir às compras, outra coisa é continuar a fazer os seus passeios, a vir para a rua a conversar com todos os vizinhos ou andar por aí em grupos, dar passeios, como se nada e, de facto, isso é mau porque propaga a probabilidade de haver infecção e, portanto, encarar isto com muita seriedade e tentar respeitar. Não é fácil, não, mas temos que fazer esse esforço. Para o bem de todos, porque de facto o país é de todos, a vida é para todos e, e temos que, que ter esse, esse respeito e essa preocupação.
0: E o laboratório? A falta física de estar no laboratório? É uma angústia? Encara isso com tranquilidade? Essa é uma pergunta importante, porque
1: no início, e quando nos disseram não podem ir, Uh, fisicamente ao, ao espaço, só podem assegurar os serviços mínimos, porque nós, como temos os serviços aos hospitais e a doentes. Uh, urgentes, há doentes cujo diagnóstico molecular é fundamental para iniciar um tratamento, como uma das doenças que nós usamos que é a Lone, uh, há casos muito urgentes que são fundamentais para o médico decidir o seguimento daquele doente e são doentes muito graves às vezes e portanto não podemos fechar simplesmente as portas, então estamos em serviços mínimos e há aqui alguma preocupação a gerir tudo isto, porque há uma, uma grande parte do trabalho que se pode fazer em casa, que é a análise de resultados, mas o trabalho laboratorial não, esse tem mesmo que ser feito lá, e, e, e portanto é uma preocupação o, o não poder ir, mas claro que tive que me adaptar e reúno pelo menos duas vezes por semana com a equipa via, via Skype, Uh, e delineamos, portanto, todo o trabalho mas neste momento no laboratório só pode ir uma pessoa de cada vez adicionalmente, também foi iniciada uma task force, portanto uma força de intervenção laboratorial aqui, uh, sediada na Universidade de Coimbra, com o esforço de várias, de várias entidades, incluindo o hospital o Instituto Português do Sangue e Transplantação, e, e em que o nosso laboratório também entrou não só com material mas sobretudo com dois recursos humanos. Também está
0: inscrito como voluntária nessa task force. Também, também estou. Portanto, pode ser uh, chamada uh, a qualquer momento.
1: É verdade, também para dar o meu contributo porque tenho alguma experiência, implementei um laboratório para as doenças dos priões, foi de 99 a 2001, que foi implementado esse, esse laboratório cá em Coimbra, no SUC. No também trabalhei no Canadá com alguns vírus bastante perigosos e portanto tenho algum conhecimento e alguma prática necessária para lidar com este tipo de situações e, e na área, claro, na biologia molecular e na, na genética molecular também, que é a nossa atividade normal do, do nosso laboratório e da nossa investigação.
0: E é desse ponto de vista uma mulher dividida entre o apelo para ir para a linha da frente nessa linha mais de estudo do, do vírus e a necessidade de ficar em casa? Sem
1: dúvida, é, 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 senti mesmo essa, essa angústia quando de facto recebemos o, o apelo para nos inscrevermos, mas não hesitei porque nós tendo algum conhecimento que pode ser útil é, é impossível não responder, mas obviamente que depois me preocupa. Não é questão de, porque eu acho que, que, que há todas as medidas de segurança, eu conheço as, as pessoas que estão responsáveis uh, por este laboratório, portanto são, há todas as medidas para que seja tudo feito em segurança, isso eu não tenho dúvida nenhuma, mas portanto nós temos que sair à rua, há uma, uma certa exposição e depois é sobretudo garantir a segurança de quem temos em casa, portanto isso é, é uma preocupação. Temos essas angústias, mas depois também temos a obrigação de as resolver. É essa a grande vantagem do conhecimento, é que nos traz tranquilidade, precisamente. Às vezes também é um bocadinho ao contrário, porque o muito conhecimento às vezes também nos desassossega um pouco, porque, enfim, temos a noção às vezes de consequências um bocadinho mais graves ou, ou de outro âmbito que possam não ser logo evidentes. Mas, no geral, o conhecimento também nos serve para nos apaziguarmos um pouco e termos serenidade, porque sabemos aquilo que é preciso fazer para garantir a segurança de todos. E, e nós aqui estamos os três e, portanto, estamos juntos, mas uh, com os nossos pais para os abraçar, para uh, com, com os, os nossos filhos que estão lá fora, uh, essa parte é difícil de gerir, não é? Uh, mesmo em termos da lecionação, portanto, que eu tenho de planear as aulas para dar online, já agora é na próxima semana, essa parte preocupa-me um bocadinho, porque eu sou muito interativa nas aulas, nos exemplos, gosto de olhar para a cara dos alunos e ver as expressões deles, para ver se é preciso dar um exemplo extra, para ver se eles estão a agarrar a matéria e estão a conseguir aplicar aos conhecimentos que já têm, para poder aplicar aquilo como futuros médicos, e essa parte perde-se muito, não é? O olhar é
0: fundamental.
1: É, é, é. Não temos outro remédio. Temos que resolver e é fazer o melhor que sabemos e podemos. E vai sendo assim o nosso dia-a-dia -dia com estas dificuldades, mas também com, com todas as oportunidades para fazer o melhor possível que nós sabemos.
0: Hum. E sendo uh, falta... Depois de um fim de semana. Hum. Vamos Exato. descansar
1: Aí, e... Pronto. Tentamos uh, ir para o nosso terraço, temos imensa sorte, moramos no último piso, temos o terraço por cima da casa que é só nosso, onde temos a nossa horta biológica, as nossas plantas, as nossas frutinhas de vagas, as, as amoreiras, os mirtilos. E, portanto, que estão agora a dar flor, que é a primavera, temos as nossas aromáticas, temos as nossas cadeirinhas, o nosso chapéu, podemos apanhar um bocadinho de sol ontem, por exemplo, estava muito bom tempo. O que é que uh, se vê do seu terraço? Vê-se tudo, vejo o rio, portanto, vejo a, a ponte de Santa Clara, portanto, vejo toda a cidade. É, é de facto, uma vista muito bonita.
0: Uh, Só não vê gente, ou menos gente.
1: Pois, vejo menos gente, mas continuo a ver mais do que aquilo que devia. Temos que fazer aquilo que os nossos profissionais de saúde nos pedem, que é ficar em casa para eles poderem estar em condições de cuidar das pessoas que
0: precisam. Já deu por si a pensar, quando presencia esses casos e vê essas pessoas na rua, que têm licença de uso e porte de arma e pode tentar adaptar uma roupa e vir, vir cá abaixo e impor a autoridade. Por acaso nunca pensei nisso, não. Nunca me passou pela ideia, não, não, isso não. Estamos a falar de alguém que, desde pequena, gostou do cheiro da terra molhada, de se regular na relva, no pinhal, portanto é uma pessoa de rua, de natureza, de é. contacto, de pôr as, as mãos nas é. coisas.
1: É, mesmo, e portanto isso faz, faz muita falta. Se há pessoa que sente falta disso, eu sou uma delas, de facto, mas tento compensar com os meus vasinhos, não? Vou ainda ontem, semei flores, semeei meus perfeitos, transplantei as minhas hortelãs, tenho as minhas malaguetas, vou regando, vou, vou tirando ervas e, e isso é aquele mínimo
0: que, pronto, que, que ajuda. Eu sei que é, é uma mulher de trabalho, mas é também uma mulher vaidosa. É verdade. Como é que, é que gera esse bem-estar, essa autoestima estando dentro de casa?
1: Pois agora, pronto, é um bocadinho diferente não indo para a rua, mas cuidem sempre, cuidem bem do cabelo, mesmo que não vão à cabeleireira, é sempre possível um penteado diferente, uma fitinha, um penteado é engraçado, para não ser sempre igual, e pentearem sempre, não ficarem de pijama, não, mesmo que seja uma roupa simples e confortável, porque agora é o que este estado dá alma pede, de estarmos em casa e temos que passar mais horas sentados, não é? tem que ser roupa confortável um, Ah sim, não é apesar... imagino
0: de saltos altos em casa mas se calhar acontece
1: <risos> Ah, os meus chinelinhos têm um salto de cunha portanto tem sempre um saltinho <risos> <risos> portanto têm uns chinelinhos bordô com o saltinho mas, mas roupa muito confortável, mas a roupa confortável também pode ser bonita e sem grandes adereços, porque de facto agora não faz sentido e até incomodam, mas, mas pode ser bonita na mesma e pôr um batom de vez em quando, nem que seja só para olhar para o espelho, uh, também sabe bem.
0: <risos> e continua a ser importante um conselho seu, que é acordar, pestanejar, elogiar. Ah, isso
1: sem dúvida, sem dúvida, e, e a seguir, uh, mudar o mundo a partir de casa, porque eu antes costumava dizer e ir por aí mudar o mundo, agora é ficar aqui e mudar o mundo, há mensagens positivas que podemos dar àqueles de quem gostamos, aos que conhecemos, uh, ajudar a superar, porque há muita gente sozinha e fragilizada, eu recebo mensagens de várias pessoas que estão sozinhas e com medo, uh, e portanto uma mensagem nossa às vezes, uma pequena palavra ajuda muita gente, e nós se fizermos isso e fizermos as pessoas sorrirem estarem mais calmas e serenas, já estamos a mudar o mundo para melhor e também ficamos mais felizes. Portanto, isso é mesmo ser feliz com o que se tem à mão. Sozinhos nem sequer teríamos bem o que era a noção de ser feliz, porque é importante nós, antes de estarmos com os outros, estarmos bem, ou seja, estarmos felizes conosco, com aquilo que nós somos, com aquilo que nós vamos construindo, com aquilo que nós conseguimos ser mas isso tudo depois só ganha sentido e dimensão na interação com os outros, isso sem dúvida alguma, sem hum. dúvida, é no dar que se recebe.
0: Como dizia a sua avó Maria. E a minha avó, exatamente. <risos> essa avó Maria é, é a avó que tinha as rosas de Alexandria? Não, essa é a outra, essa é a minha avó
1: Lucinda que ainda está viva, felizmente, e está bem, Tem, já fez 94 anos.
0: <risos> e, ainda, da e, da... A, e ainda há rosas de Alexandria na, na casa da sua avó?
1: Infelizmente a
0: casa foi vendida
1: mas o cheiro das rosas permanece em mim, nunca me esqueço é, Perceba então que é o,
0: é o seu cheiro preferido?
1: É, provavelmente sim, provavelmente sim, que é aquele que mais me acompanha, é verdade
0: E a sua flor preferida?
1: A minha flor preferida é mesmo essa e as peonias, gosto muito de peonias. Acho lindíssimas, e, mas as rosas de Alexandria para mim são as, as mais bonitas de todas.
0: Ficamos assim com o aroma das rosas de Alexandria uh, no ar, deixamos o aroma das rosas de Alexandria no ar e também precisamos de cheirar, de abrir a janela e, e cheirar o Eu mundo pervado. e acreditar que o mundo está ao nosso alcance, mesmo que seja da janela ou da varanda lá de casa, a investigadora e cientista e Manuela por um Garzin...
1: todos os dias E pôr perfume todos os dias, isso é que eu não prescindo, o perfume todos os dias, porque não seja de rosas de Alexandria, mas esse aroma deixa-nos muito bem dispostas e prontas para começar o dia,
0: muito melhor a nós, a si, neste caso e aos que a rodeiam também, não é? Uh,
1: manter o perfume é ótimo porque, de facto os aromas são dos estímulos mais fortes naquilo que é o acordar dos nossos sentidos uh, tanto que eu me lembro da, da minha infância e desses cheiros da infância sobretudo das rosas da minha avó que permanece, portanto e que me ativa à minha via da recompensa o meu cérebro, o meu bem-estar só por essa memória de um aroma e portanto, nós, ao espalharmos o, o, o nosso cheirinho com o perfume de manhã, ficamos mais bem dispostas e também deixamos um bom aroma para quem nos rodeia. É a
0: mensagem que fica da cientista, investigadora e professora Manuela Grazina, lá de Coimbra. Não temos o privilégio de ter a vista do terraço, mas uh, ficamos com o cheiro das rosas de Alexandria. Muito obrigada. Obrigada eu.